0: Marketing para Engenharia e Arquitetura Os conceitos fundamentais do marketing aplicados à prestação de serviços de arquitetura e de engenharia Livro de Enio Padilha Este livro foi o primeiro de um autor brasileiro sobre marketing para arquitetura ou engenharia Foi lançado em setembro de 1998 com o patrocínio do CREA Santa Catarina Nos anos 2000, 2001 e 2002 o Confea lançou a segunda, terceira e quarta edições do livro, fazendo com que ele chegasse a todos os estados brasileiros. A 893 Editora foi a responsável pelas edições seguintes, a partir de 2005. O livro encontra-se agora na décima edição. Já tem mais de 24 mil exemplares vendidos e é, para nosso orgulho, um clássico da literatura de gestão de negócios de engenharia e arquitetura no Brasil. Você pode adquirir os livros de Enio Padilha clicando no ícone Loja893 no site eniopadilha.com.br. Alguns dos nossos livros estão também disponíveis como e-book na Amazon. Basta procurar pelo autor, Enio Padilha. A leitura que faremos aqui é da décima edição, de março de 2019 epígrafe não basta ensinar ao homem uma especialidade porque se tornará uma máquina utilizável mas não uma personalidade é necessário que adquira um sentimento um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido daquilo que é belo do que é moralmente correto a não ser assim se assemelhará com seus conhecimentos profissionais mais a um cão ensinado do que a uma criatura harmoniosamente desenvolvida. Deve aprender a compreender as motivações dos homens, suas quimeras e suas angústias, para determinar com exatidão o seu lugar em relação aos seus próximos e à comunidade. Albert Einstein, físico e pensador alemão, que nasceu em 1879 e faleceu em 1955, no livro Como Vejo o Mundo, de 1953, página 29. Capítulo 1. Marketing, esse famoso desconhecido. Para cada uma das afirmativas, responda verdadeiro ou falso. As respostas serão dadas logo depois da pergunta e as explicações estarão no curso deste livro. 1. Um, ao abrir uma empresa ou lançar um produto no mercado, o engenheiro ou arquiteto deve ter como objetivo número 1, um, a finalidade primeira e mais importante, a satisfação dos seus clientes. Verdadeiro ou falso? Resposta, falso. 2. As atividades de promoção, publicidade, propaganda, divulgação, constituem a essência do marketing para qualquer empresa. Verdadeiro ou falso? Resposta: Falso. 3. Um sistema de informação de marketing, SIM, exige investimentos em equipamentos e softwares. Esta é a principal explicação para o fato de muitas empresas não o possuírem. Verdadeiro ou falso? Resposta: Falso. 4. O treinamento dos funcionários é uma atividade muito mais necessária, importante e vital para uma empresa fornecedora de serviços do que para uma empresa fabricante de mercadorias. Verdadeiro ou falso? Resposta, verdadeiro. 5. O conhecimento de técnicas de venda é indispensável para quem quer desenvolver um bom planejamento de marketing. Verdadeiro ou falso? Resposta, falso. 6. Via de regra, os clientes de uma empresa fornecedora de serviços são mais exigentes do que os clientes que adquirem mercadorias, verdadeiro ou falso? Resposta, falso. 7. O mercado de uma empresa de engenharia ou arquitetura é o conjunto dos seus clientes reais, que já fizeram ou estão fazendo negócios com a empresa, e potenciais. Que tem condições financeiras e provável necessidade de algum serviço oferecido pela empresa. Verdadeiro ou falso? Resposta, falso. 8. Durante o processo de compra, que começa com o reconhecimento da necessidade e vai até o comportamento pós-consumo, o cliente assume diferentes comportamentos, exigindo do empresário de engenharia ou de arquitetura atitudes também diferentes. Verdadeiro ou falso? Resposta: Verdadeiro. 9. Mix de marketing é a composição de canais de comunicação utilizados por uma empresa para se apresentar ao mercado. É o conjunto de todos os tipos e meios de publicidade e propaganda utilizados por uma empresa. Verdadeiro ou falso? Resposta: Falso. 10. A criatividade é um talento especial que algumas pessoas têm. Para reforçar o perfil criativo de sua empresa, um engenheiro ou arquiteto deve escolher para integrar sua equipe de trabalho pessoas que tenham nascido com esse dom. Verdadeiro ou falso? Resposta. Falso. 11. Toda empresa prestadora de serviços fornece algum produto ao mercado. Verdadeiro ou falso? Resposta: Verdadeiro. 12. Intangibilidade, variabilidade e inarmazenabilidade são três das muitas características especiais da prestação de serviços e implicam investimentos, respectivamente, em credibilidade, padronização e gestão de demandas. Verdadeiro ou falso? Resposta: Verdadeiro. 13. Entende-se por pós-vendas tudo que um fornecedor oferece aos seus clientes sem custo adicional após terminada a relação comercial entre eles. Verdadeiro ou falso? Resposta, verdadeiro. 14. Na definição de mix de publicidade de uma empresa de engenharia e arquitetura, é importante incluir a divulgação da empresa ou do produto da empresa, em pelo menos um veículo de comunicação de massa, rádio, jornal, revista ou televisão. Verdadeiro ou falso? Resposta. Falso. 15. O ponto comercial de uma empresa fornecedora de serviços é o local onde o serviço é realizado. Verdadeiro ou falso? Resposta. Falso. 16. 16. Uma qualidade fundamental que o engenheiro ou arquiteto precisa avaliar nos candidatos a colaboradores empregados é a habilidade de relacionamento com pessoas, verdadeiro ou falso? Resposta, verdadeiro. 17. Do ponto de vista do marketing, para evitar desgaste de imagem no caso de um erro profissional que venha a gerar prejuízos financeiros para o cliente, o fornecedor de serviços deve assumir totalmente a culpa e as responsabilidades decorrentes, desde o primeiro momento em que o cliente levanta a suspeita de culpa. Verdadeiro ou falso? Resposta. Falso. 18. Na prestação de serviços, assim como na produção de mercadorias, o resultado final é o que interessa, não importando, do ponto de vista do cliente, o processo utilizado. Verdadeiro ou falso? Resposta. Falso. 19. Quanto mais aumentar a qualidade dos seus produtos, mais resultados positivos o engenheiro ou arquiteto obterá do mercado. Verdadeiro ou falso? Resposta. Falso. 20. Na economia moderna, é importante e vital para o sucesso de qualquer empresa prestadora de serviços o estabelecimento de parcerias com todos os seus fornecedores. Verdadeiro ou falso? Resposta? Falso. Então, bom, se você errou quase a metade das questões, não se desespere. Você está em numerosíssima companhia. Muita gente comete erros quando o assunto é marketing. Marketing é a atividade econômica onde existe o maior desperdício de dinheiro, tempo e energia em campanhas mal planejadas, mal executadas ou mal controladas. Isso se deve, principalmente, ao fato de que a maioria das pessoas entende o marketing apenas como um conjunto de técnicas, dicas e truques para transformar um produto, qualquer produto, em um sucesso de vendas. É puro marketing. Durante muito tempo... O marketing foi visto como uma coisa menor, como um recurso utilizado por quem tinha um produto, mercadoria ou serviço, sem qualidade. Criou-se até uma expressão de caráter pejorativo que sintetizava esse pensamento. Dizia-se, é puro marketing. Pronto, já estava feito o julgamento. Se era puro marketing, era porque tinha qualidade zero. Algumas empresas relutavam em adotar estratégias e práticas de marketing que fossem além das tradicionais propagandas. Isso poderia manchar a reputação da firma. Havia um conceito dominante. Quem produz com eficiência e qualidade não precisa de marketing. O marketing, nessa linha de raciocínio, servia para dourar pílulas, servia para esconder defeitos intrínsecos do produto. Servia, em última análise, para enganar o cliente. Quanta barbaridade, quanta ignorância! Mas, afinal, qual é a função do marketing em uma organização, seja uma empresa comercial ou industrial, uma entidade de classe, uma instituição pública ou mesmo um escritório de engenharia ou de arquitetura? Resposta, mantê-la viva. O marketing é tão importante para a organização quanto o oxigênio para o ser humano em todas as atividades identificamos a necessidade e a utilidade do marketing. E por que então uma coisa tão importante e necessária teve, e ainda tem em alguns casos, uma imagem tão distorcida? Culpa nossa, nossa dos professores e profissionais de treinamento empresarial, que não nos damos conta da importância do esclarecimento e da desmistificação. Muitos de nós, professores e profissionais de treinamento, não nos damos conta de que o conceito de marketing não é tão óbvio quanto parece, que é muito fácil para uma pessoa comum confundir marketing com propaganda, publicidade, promoção. A publicidade e os publicitários são a parte glamourosa do marketing. É o lado artístico, criativo, divertido, instigante. Tudo isso, por si só, já faria da publicidade a parte mais interessante do marketing. Mas, além disso... A publicidade aparece mais por motivos óbvios. É a parte do marketing que se relaciona com a mídia, que é, como se sabe, o conjunto dos veículos de comunicação de massa. É razoável, portanto, que a maioria das pessoas passe a tomar o todo pela parte, o marketing pela publicidade. Mas as técnicas de promoção que envolvem a propaganda, a publicidade, merchandise, merchandising, entre outras, sozinhas, não garante o sucesso de nenhum produto ou empreendimento. Para que uma organização possa usufruir os benefícios do marketing, é preciso que ela desenvolva estratégias e ações em muitas outras políticas, como, por exemplo, a política do produto. O que vai ser vendido? Com que nível de qualidade? A política de preços. Quanto vai custar? Se existe ou não negociação de preços? Critérios para descontos? Condições de pagamento? A política de ponto comercial, região geográfica a ser atendida, forma de distribuição do produto, canais de acesso do cliente à a empresa. A política de pessoal, treinamento, autonomia, cargos e funções, horário de trabalho. A política de processos, como as coisas são feitas, sistematização para qualidade permanente, manuais internos de procedimento. A política de parcerias, com quem? Para quê? O que buscar dos parceiros? O que oferecer aos parceiros? E muitas outras políticas que têm como objetivo viabilizar a relação produtiva, leia-se, resultados entre a organização e o seu mercado. Todas essas políticas são políticas de marketing. O marketing não deve ser encarado como um atalho para o sucesso. O marketing é um caminho. Um caminho científico que incorpora conhecimentos, estratégias e muito, muito trabalho. Não tem mágica, nem truques, nem macetes. E não é para principiantes. Do escambo ao e-marketing. Apesar de a palavra marketing circular no Brasil de hoje como qualquer termo ligado ao futebol ou música o conceito de marketing ainda é muito pouco entendido. Quase todos os chefes, gerentes ou diretores de marketing das empresas são, na verdade, chefes, gerentes ou diretores de vendas, publicidade, propaganda ou coisas do gênero. Para a maioria das empresas, investir em marketing significa investir em propaganda, vendas agressivas, relações públicas ou qualquer outro tipo de comunicação com o mercado. Evidentemente, o marketing é muito mais que isso. E a única explicação possível para esse desvio de significado que ocorre no Brasil, e só no Brasil é importante frisar, é a deficiência na educação do povo, que se manifesta em todos os níveis, o que inclui o empresariado. Muita gente assume comportamentos por puro modismo e incorpora significados às palavras por ouvir dizer ou por ter lido uma orelha de livro. Poucos são no país os que se dispõem a investigar em profundidade qualquer conceito, sendo que a maioria, o que inclui muita gente com formação superior, sucumbe às definições simplistas do senso comum. Além disso, o Mark tem um conceito relativamente recente. Apesar de ter surgido no início do século passado, por volta de 1900, ele ficou até o início dos anos 1950 circunscrito às fronteiras norte-americanas, Somente nos primeiros anos da década de 1950 é que ele foi adotado na Europa e no Brasil. E são também dessa época, décadas de 1950 e 60, os autores clássicos mais conhecidos, como Niels Borden, que introduziu o conceito de mix de marketing, Jerome McCarthy, que sintetizou esse conceito com os hoje famosos 4Ps, produto, preço, promoção, ponto comercial, e Philip Kotler, que foi responsável pela grande divulgação dada a esses conceitos, além de Theodore Levy, autor do famoso artigo que introduziu o conceito de miopia em marketing. Nesses 100 anos de existência, as interações entre fornecedores e consumidores, e entre fornecedores e a sociedade, sempre foram o ponto central do interesse do marketing. O marketing é, na verdade, uma coisa muito grande, um conceito muito amplo, que engloba muitas dimensões. E isso certamente dificulta a absorção e o entendimento das pessoas no Brasil que foram acostumadas à informação imediata, superficial, simplificada e direta. Qualquer explicação mais elaborada é logo taxada de mera filosofia e descartada sem remorsos. Esse comportamento inclui, infelizmente, até as camadas mais educadas da sociedade, Trata-se de uma miséria intelectual. O fato de as pessoas frequentemente confundirem marketing com publicidade e propaganda é decorrente também da circunstância nada desprezível de que a propaganda e seus agentes, os publicitários, constituem a parte mais glamourosa do marketing. É o lado artístico, criativo, divertido, instigante. Acresce que a publicidade aparece mais por um outro motivo, é a parte do marketing que se relaciona com a mídia, que é, numa concentração mais ampla, o conjunto dos veículos de comunicação de massa. Segundo Raimar Richards, a mídia brasileira ajuda a promover a falsa noção que associa o marketing à malandragem, à vigarice e, sobretudo, do jeito de se autopromover à custa da sociedade, sendo que os principais atores dessa comédia de falsificações são os nossos políticos, ou seja, homens que ficam mais tempo expostos na mídia e que produzem verdadeiras pérolas da ignorância sobre o assunto. Assim, o esforço dos estudiosos do marketing vai no sentido de entendê-lo como um conceito amplo, uma tecnologia capaz de orientar a administração de organizações através de pesquisas de marketing, segmentação de mercado, administração do mix de marketing, produto, preço distribuição e comunicação com o mercado e do plano de marketing. O desafio é grande, pois o tema é complexo e muito amplo. A confusão criada em torno do verdadeiro significado da palavra marketing é apenas uma das grandes dificuldades dessa tarefa. O marketing, como uma área ainda nova do conhecimento, tem pouco mais de 50 anos de aplicação prática, o que é quase nada na história econômica da humanidade. Até meados do século XVIII, Antes da Revolução Industrial, praticamente não existia consumo de massa. As relações de compra e venda eram restritas a pessoas que se relacionavam diretamente. Praticamente toda venda era venda direta. A partir da Revolução Industrial, o mercado passou a viver uma nova realidade. Produzir em grande quantidade para atender uma demanda cada vez maior. Estava criado o consumo de massa. Vivia-se a era da produção. No século XX, a ótica havia sido desviada. As empresas voltavam suas atenções para os seus produtos. Era preciso melhorá-los para conquistar o mercado. Estabeleceram-se a era do produto. A partir da segunda metade da década de 1920, inicia-se no mercado um movimento que pode ser tratado como precursor do marketing moderno. O desenvolvimento das técnicas de venda as mil e uma maneiras de empurrar o produto para o cliente. Isto era necessário porque, apesar de haver bastante compradores potenciais, havia também um número muito grande de fabricantes para o mesmo produto. Em 1927, para se ter uma ideia, havia nos Estados Unidos 25 fabricantes de aspiradores de pó. Era o tempo em que uma dona de casa abria a porta e entrava um vendedor com o seu produto fazendo uma demonstração, descrevendo as características, desfiando um rosário de vantagens e benefícios. E funcionava, vendia-se, e muito. Vivia-se a era da venda. Somente no início da década de 1950 é que o método da empurrologia começou a apresentar algum declínio. Algumas empresas começaram a pensar se era mesmo assim que as coisas tinham de ser. Se era certo a indústria decidir o que seria fabricado, como seria fabricado, de que tamanho, de que cor, não seria o caso de saber antes a opinião dos potenciais compradores? Nascia, como prática gerencial, o marketing, e com ele, um conceito que permanece até hoje, a empresa precisa conhecer o mercado para poder atendê-lo melhor e, com isso, conquistá-lo. Hoje, muitas coisas que se veem sobre marketing parecem óbvias, mas houve um tempo em que conceitos básicos como respeito aos clientes eram considerados pura bobagem. Ainda hoje, alguns empresários relutam em adotar práticas básicas de marketing, alguns por desconhecer totalmente a sua eficácia e utilidade e outros por acharem que conhece até demais. A verdade é que, mais de 50 anos após os primeiros passos, o marketing, com seus conceitos fundamentais, suas técnicas e seus objetivos, continua, para muita gente, um ilustre desconhecido. O que é e o que não é marketing? Eu li certa vez um artigo em que o autor apresentou umas 10 maneiras diferentes de definir o que é marketing. Evidentemente, algumas daquelas definições eram incompletas e até mesmo incorretas em alguns pontos. Mas o que o autor queria demonstrar era que é impossível definir o que é marketing, completando o triunfante. Tudo é marketing. Nada é marketing. Que pobreza! Não existe nada de complicado em definir o que seja marketing. E os autores nem precisam se esguelar com esse objetivo. A definição já existe e é muito boa. Marketing é atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, distribuir e efetuar a troca de ofertas que têm o valor para consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo. Já conversaremos sobre essa definição que eu acabei de dar. Antes, uma historinha que pode explicar por que é que tanta gente faz confusões sobre o conceito de marketing. Como já foi dito antes, em 1950, o marketing rompeu as fronteiras norte-americanas e ganhou o mundo. Chegou ao Brasil, Argentina, Índia, África do Sul, Austrália e muitos outros países. Tratava-se de uma nova tecnologia de gestão. Uma coisa poderosa com resultados fantásticos. Muita gente começou a usar e o marketing virou uma moda empresarial, como a administração científica de Taylor já havia sido no início do século XX. O problema com a moda empresarial é que ela acaba atraindo muitos aventureiros e responsáveis. Enquanto nos Estados Unidos a aplicação prática do marketing foi precedida de 50 anos de estudos e pesquisas, no Brasil e em outros países, o marketing entrou pela janela. Tornou-se uma aplicação prática nas mãos de pessoas que nunca tinham lido um livro ou feito um estudo mais aprofundado sobre o assunto. Ou seja... Cada um ia entendendo e aplicando o marketing conforme o seu próprio entendimento. E a coisa foi degringolando. No fim, em cada lugar havia um entendimento diferente sobre o marketing e uma definição para cada gosto. Depois de 35 anos, a American Marketing Association decidiu que era hora de colocar ordem na casa. No seu congresso de 1985, fez uma revisão de 25 alternativas e apresentou a seguinte definição, marketing é o processo de planejar e executar a concepção, o preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos de indivíduos e organizações. A definição que eu acabei de dar pode e deve ser analisada minuciosamente para que todas as palavras e expressões utilizadas revelem seus significados mais expressivos. Por exemplo, o que significa dizer que marketing é um processo? Quer dizer, basicamente, que o marketing não pode ser definido por ações isoladas ou pontuais. A ideia de processo, começo, meio e fim, é fundamental para o entendimento do marketing. Ao decidir-se pelo marketing como estratégia de conquista e manutenção do mercado o profissional deve ter claro que haverá investimento, de tempo e dinheiro, de forma sistemática e permanente. Continuando, a definição diz que o marketing é o processo de planejar e executar. Há uma ênfase não declarada para o E, que liga os dois verbos. Planejar é importante, pois garante que os investimentos que serão feitos têm alguma razão e motivação. Mas executar é o que dá sentido ao planejamento. Planejar e executar são partes da essência do marketing. Pode-se dizer que planejar e não executar geralmente é perda de tempo e de dinheiro. Por outro lado, executar sem planejamento é aventura e não estratégia empresarial. Seguindo, o marketing é o processo de planejar e executar a concepção, o preço, a promoção e a distribuição. A concepção é o escopo do produto que será oferecido ao mercado, com que nível de qualidade, quais as características, o que está ou não incluído no produto. O preço é quanto pode ou deve custar o produto para os potenciais compradores. Como o preço do produto pode influenciar a percepção dos stakeholders sobre a marca, o produto e a empresa. A promoção como os potenciais compradores serão informados sobre o produto e como serão estimulados a adquiri-lo. E a distribuição, como esse produto chegará aos potenciais compradores, onde estará disponível. Então, o marketing é o processo de planejar e executar a concepção, o preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços. Ideias e produtos, que podem ser bens ou serviços, constituem o objeto do trabalho do marketing. As ideias são coisas que as organizações querem transmitir para o público, com o objetivo de conquistar admiradores, adeptos, seguidores e parceiros. E os produtos, que podem ser bens ou serviços, são coisas que a organização produz, disponibiliza para realizar trocas comerciais com o mercado. Assim, o marketing... Repetindo, é o processo de planejar e executar a concepção, o preço, a promoção, a distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos de indivíduos e organizações. O conceito de troca é central no marketing e trocas são feitas quando são identificados interesses recíprocos. E não basta que o fornecedor tenha interesse em vender o seu produto. É preciso que o potencial comprador tenha interesse em comprar o produto. Esse conceito parece uma obviedade, mas os seus desdobramentos parecem sugerir o contrário. Por fim, o marketing é o processo de planejar e executar a concepção, o preço, a promoção, a distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos de indivíduos e organizações a satisfação das partes envolvidas deve ser o objetivo principal do marketing esta parte da definição elimina a possibilidade de confundir marketing com propaganda enganosa porque a propaganda enganosa embora seja capaz de fazer todas as outras coisas determinadas pela definição não é capaz de garantir a satisfação do cliente após concluída a negociação além disso Devemos identificar os desejos, necessidades e anseios dos nossos clientes potenciais para que eles sejam satisfeitos com o nosso produto. Também não podemos perder de vista as nossas próprias necessidades e desejos, pois o marketing deve garantir que a nossa relação com o cliente seja interessante também para a nossa empresa. As empresas e profissionais de engenharia e de arquitetura devem identificar os interesses dos seus clientes e criar ou modificar produtos que propiciem as trocas que representam vantagens recíprocas. Sobre a atual definição da American Marketing Association. Como já dissemos anteriormente, em 2008, a American Marketing Association fez uma nova revisão na definição de marketing e adotou a seguinte: Marketing é a atividade conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, distribuir e efetuar a troca de ofertas que tenham um valor para consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo. O que há de novo? Do ponto de vista conceitual, a questão do preço foi substituída pelo valor, que, convenhamos, é um conceito muito mais abrangente e, na minha opinião, a mudança essencial foi a inclusão do conceito de stakeholder, quando deixa de considerar o cliente como objeto único de atenção e aponta para consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo. Concluindo, sem perder de vista as definições vistas e analisadas nesse livro, as quais adotamos como sendo corretas, Podemos dizer que o marketing é simplesmente o conjunto de todas as políticas de mercado de uma empresa. E que política de mercado é qualquer política empresarial que trate de decisões sobre assuntos que produzam um impacto sobre a percepção que o mercado tem sobre a organização ou sobre o seu produto. Além da falta de conhecimento a respeito da definição de marketing, existem também muitos mitos e muitas bobagens que são ditas em nome de um suposto conhecimento de marketing. Vejamos a seguir algumas afirmações que servirão para fixar o entendimento do conceito. O que é e o que parece ser, mas não é, marketing. Mentir sobre um produto para torná-lo mais interessante não é marketing, é mentira. Omitir informações relevantes, mas que pesam contra a decisão de compra do cliente, não é marketing, é desonestidade. Enganar o cliente não é marketing, é trapaça. Marketing é explorar argumentos de forma inteligente e criativa. Marketing é evidenciar as características, as vantagens e os benefícios de um produto, seja mercadoria ou serviço. Marketing é a atividade econômica que mais cresce no mundo. Investir em propaganda e publicidade sem se preocupar com a qualidade do produto, o seu preço, a distribuição no mercado, as pessoas, os processos envolvidos ou pós-venda, não é marketing, é simplesmente propaganda. Marketing é uma filosofia gerencial integrada, que consiste em entender o mercado e atender às suas necessidades, os seus desejos e seus anseios. Exagerar ao descrever vantagens e benefícios não é marketing, é um caminho para a perda da credibilidade. Oferecer propina para obter vantagem competitiva não é marketing, é corrupção e dá grossa. Marketing é despertar interesses adormecidos. Marketing é uma atividade integrada. Ações isoladas, por mais brilhantes que sejam, não têm grandes efeitos positivos no mercado. Explorar sem piedade uma desgraça ocorrida com o concorrente não é marketing, é manifestação de mau caráter. Falar mal dos concorrentes, mesmo quando se trata da mais pura verdade, não é marketing, é tolice. Marketing é dominar as tecnologias de informação, não é apenas conhecer o vocabulário. Marketing é conhecer o mercado em que se pretende atuar. Conhecer o mercado significa conhecer os clientes, conhecer os fornecedores e, fundamentalmente, conhecer os concorrentes. Marketing é análise de mercado. Marketing é pesquisa de prospecção de mercado, pesquisa de comportamento do consumidor, pesquisa de satisfação do cliente. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Fazer chantagem de qualquer espécie não é marketing, é estupidez. Marketing não é fazer pressão emocional ou psicológica sobre os clientes. Marketing é criatividade. Marketing é bom humor. Marketing é assunto sério. Exige muito talento, estudo e experiência profissional. Marketing é respeitar a dignidade das pessoas e não usar a raça, o sexo, a origem étnica ou qualquer outra característica natural como motivo de chacota ou agressão. Marketing é... É o que pode fazer a diferença entre dois produtos aparentemente iguais. Marketing é tudo o que se faz para colocar o produto, mercadoria ou serviço, certo, no lugar certo, na hora certa. Marketing não é o que faz o produto ser vendido, é o que faz o produto ser comprado. Arrogância não é marketing, é desvio de comportamento. Marketing é sinceridade. Fazer qualquer coisa para obter lucro a qualquer preço não é marketing, é mesquinharia. Marketing é pesquisar, estudar o mercado, planejar as estratégias, agir com determinação e competência. Marketing não é só teoria, é ação. O melhor plano de marketing não vale nada se não for concretizado. Não existe marketing se não existem ações concretas. Marketing não é só ação, é também teoria. Realizar uma ação de marketing que não tenha sido cuidadosamente planejada pode ser uma grande perda de tempo, dinheiro e energia. Marketing não é coisa de empresa grande, é uma necessidade de qualquer pessoa ou organização, de qualquer tamanho, em qualquer área de atuação. Marketing é a agilidade na percepção do problema, agilidade na tomada de decisão e agilidade na ação. Este foi o conteúdo do capítulo 1 do livro Marketing para Engenharia e Arquitetura. Este livro de Enio Padilha contém 14 capítulos. Todos serão disponibilizados aqui neste projeto da 893 Produções. Para conhecer todos os livros publicados pela 893, visite a nossa loja clicando no ícone Loja893 no site eniupadilha.com.br. Alguns dos nossos livros estão disponíveis também como e-book na Amazon. Basta procurar pelo autor, Enio Padilha. E muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, não esqueça de recomendar aos seus amigos. Esta é a maneira mais simples de você manifestar o seu reconhecimento pelo nosso trabalho de produzir conteúdo de qualidade para arquitetos engenheiros e engenheiros empreendedores.